0: Anne Ruby, jordmor, du er lige kommet med bogen Jordmorens guide til din hjemmefødsel. Er det fordi alle skal føde hjemme? Altså,
1: det må de jo selv om. Men der er ikke nogen tvivl om, at langt, langt, langt flere kvinder, end der i dag føder hjemme, kunne føde hjemme. Alle dem, der er i udgangspunktet er sunde, raske, normale kvinder, hvor man forventer en normal fødsel, de er faktisk kunne føde hjemme. Så bogen er skrevet for, at mange flere bør sætte sig ind i, om det egentlig kunne være et godt valg for dem.
0: Velkommen til Smærle Fri Fødselspodcast. Vi sidder endnu en gang i Strandgade på Christianshavn. Og i dag har vi jordmor Anne Ruby i studiet. Anne, hvis du lige skulle opremse fordelene ved hjemmefødselen, både for moren og for babyen og for partneren, hvad er de så? Og hvor lang tid er
1: det, vi har? Det er en halv time. <laughs> <laughs> altså, der
0: er jo, altså helt
1: ærligt, jeg lægger gerne noget med at sige, at der er livslange fordele ved det. Fordi jeg synes slet ikke, vi taler nok om, hvor vigtigt det er, hvordan vi bliver født. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, i stedet for at starte, det er bare fordi jeg er en arkist, så jeg kan starte i en anden rækkefølge end det, du sagde, men start med barnet. Fordi jeg synes, vi taler alt, alt for lidt om, hvordan vi kommer ind i den her verden, og hvor afgørende det er. Der er masser af psykologisk forskning, der peger på, at det imprint, vi får ved fødslen, det bliver på en måde sådan en skabelon for, hvordan vi håndterer udfordringer i livet. Så hvis man nu forestiller sig, at du ligger inde i din mors mave, omgivet af varmt fostervand og bløber rundt, og hele din verden er mor. Du er totalt tryg. Det er jo det der charterophold, all inclusive. Du skal ikke gøre en skid. Du får mad gennem navlestrængen. Du får ikke gennem navlestrængen. Du er hele tiden passet på og trygge. Der kan nærmest ikke altså, komme nogen fare til dig. Så roligt at tryg et, et, et en ferie, er du på. Og så derfra så skal du presses ud i den her kolde, tørre verden og tage dit første åndedrag og finde ud af at herude og kigge op og tænke, Nå, okay, jeg har fået dig som far og dig som mor, og hvordan skal jeg finde mig til rette her i verden? Og på den måde kan man sige, at man som forælder, man har jo et kæmpe impact på sit barn på måder, men jeg tror, at mange forældre egentlig ikke gør sig så mange tanker om, hvad har det for en betydning for vores barn, hvordan det kommer til verden. Og når så jeg synes, at det er vigtigt at kigge ind i, måske at det der med at blive derhjemme en god idé for mig, så er det fordi, at for barnet har det, det har for det første nogle bakteriologiske fordele. Altså det, det, nu har vi jo, eller er midt i den her coronakrise, og taler hele tiden om bakterier og virus og mikrober som noget farligt. Men i virkeligheden, så er de jo grundlaget for alt liv her på jord. Og den kolonisering, som det hedder, når man ligesom fødes ned gennem sin mors vaginale flora, Jamen den er afgørende for hvor stærk og sund man bliver i livet, hvor stærk ens tarmflora bliver, hvor meget man har og, og ligesom, altså, hvor meget man har sat ind på den der immunkonto fra starten. Så så de bakterier der trives hjemme ved en selv, det vil være sunde bakterier stammer, som på en eller anden måde kommer barnet til gode. Inden på sygehuset, der er der jo desværre multiresistente bakterier, der er alle mulige bakterier som vi også altså jævnligt behandler. Og man kan sige, at det der med at tage et helt nyfødt barn, et helt, helt sårbart barn, og med det samme tage ind på sygehuset, i risiko for at møde de her stammer, det er der jo ikke nogen grund til. Så der er nogle bakteriologiske fordele ved at blive derhjemme, hvor du simpelthen ikke bliver udsat for, øh, for de her øh, muligvis sygdomsfremkaldende bakterier. Og så er der roen i forhold til, hvordan bliver du taget imod, hvordan er din velkomst her i verden. Jeg skriver også et sted i bogen, at Einstein er citeret for at sige, at det mest vigtige spørgsmål, vi nogensinde kommer til at tage stilling til, det er, om vi anser universet som et venligt eller et fjendtligt sted. Og med den beskrivelse, jeg lige gav før af, hvordan vi møder verden, altså hvad det er for et møde, vi kommer fra den her komplette tryghed, så tror jeg, det er altafgørende, at vi oplever verden som et venligt sted. Og så kan man sige, fordi forskning viser, at kvinderne der føder derhjemme, de får langt færre indgreb, og så kan vi måske forklare, hvad et indgreb er. Altså et indgreb, det, er jo, det, kan, være, det kan være en blokade, det kan være smertestillende, det kan være et v drop, det kan være, at barnet bliver taget med sukkop, det kan være et kejsersnit. Alle de indgreb, de falder faktisk mellem 20 til 60 procent. Så det vil sige... Og så kan det godt være, at lytteren derude tænker, jo, jamen, de er jo derhjemme, de begynder jo at lave et kejsersnit på køkkenbordet, selvfølgelig er det lavere. Men den gruppe, man har talt, det er altså alle dem, der er startet derhjemme, og så er der omkring 13 procent, der så bliver overført og afslutter fødselen på hospitalet.
0: Hmm. Jeg synes jo, det giver enormt god mening, det du fortæller, og jeg får næsten lyst til at føde hjemme i stuen igen, men jeg sidder også og tænker, at som lytter, så kan man tænke, okay, det lyder nærmest faretroende at få babyen på, til verden på hospitalet. Altså, er det sådan uvenlig... Velkomst, man får, er mm. det, hvor man bare går ind i en eller anden bakteries ikke og så er man doomed. <laughs> ja. eller, altså, jo, jeg forstår godt, at du selvfølgelig sætter det op på den der måde, men hvis mm. vi lige skal tale til den del af lytterskaren ja. også, ja. Ikke? Øhm, måske bløde det lidt op. Mm -hmm. øhm, hvad tænker du så, når jeg siger det her? For det må du også blive konfronteret ja. med igen ja. og igen. men det,
1: ja. det gør jeg selvfølgelig, og jeg har været hjemmefølgelsejumre i 15 år, så jeg har jo... Altså sagt de her ting mange gange, og jo i øvrigt også stået med kvinder, der utrolig gerne vil føde derhjemme, mm. været hjemme i stuen, været nødt til at overflytte dem af den ene eller den anden grund. Ja. Så man kan sige, man kan jo ikke 100% vælge hospitalsfødselen fra, og alene af den grund, så er det jo en dårlig idé at demonisere den og gøre den til et eller andet frygtelig farligt. Det vil vi jo under ingen omstændigheder. Mm. Og jo også fordi, at selvfølgelig kan du få en vedunderlig fødsel på hospitalet, hvor du ikke får særlig mange indgreb, eller forhåbentlig ikke nogen, hvor du modtager dit barn i masser af kærlighed, som kommer lige op på, øh, på maven og slikker på dine bryst, hvor er der fuld af gode øh, mælkesyrebakterier. Så selvfølgelig er det muligt. Men jeg tror også, at jeg efter mange år er begyndt at sætte tingene lidt mere på spidsen. I hvert fald retorisk, fordi jeg synes også, det er interessant, at jeg blev jo spurgt 100 gange, at det er ikke farligt at føde derhjemme? Men det reelle spørgsmål burde jo egentlig være, at det er det ikke farligt at hospitalisere sunde, raske kvinder? Hvis man nu skulle forestille sig det eksempel, at vi sagde, at hver eneste gang et lille barn havde symptomer på sygdom, så skulle barnet indlægges. Mm. I stedet for, at alle fornuftige læger siger, det hedder hjemme under dynen, det er saftevand, det er kiks, det er gode bøger, det er mors og fars kærlighed, og så er du frisk igen om nogle dage.
0: Mm.
1: Hvis der tilstår noget, så kan vi tale om at indlægge. Men hvis man vendte om at sige, mm, man ved sgu aldrig, hvad for nogle børn, der pludselig udvikler øh, en lungbetændelse, det kan blive livsfarligt. For en sikkerheds skyld, så indlægger vi alle børn ved det mindste snot. Jamen, altså punkt et, man vil jo have total overfyldte børneafdelinger, man vil stensikkert se en kæmpe stigning i antallet af lungebetændelser, altså komplikationer. Og det er faktisk sådan, det er med fødsler, og det taler vi bare ikke om, at selve hospitaliseringen faktisk giver en kæmpe stigning i de her indgreb, som jeg nævnte før, og også i komplikationerne. 10-30% flere
0: komplikationer, fordi vi er inde på et hospital. Så i bund og grund, så er det faktisk god, sund fornuft at sætte sig ind i, at man har nogle muligheder i forhold til hjemmefødslen. Og jeg synes, du siger det på sådan en fin måde, der på mange måder afmystificerer, øhm, hvad man kunne have af forbehold i den retning. Hvad med moren, Anne? Mm -hmm. Hvad er det for nogle fordele, der kan være for hende? Altså, man kan sige... Jeg får faktisk lige lyst til at knytte den
1: kommentar, at, at det, der er vigtigt for mig, er jo, at det, man planlægger, det er fødslens start. Fordi som jeg sagde før, at det kan være, at man er nødt til at blive overflyttet undervejs. Mm. Og så skal det jo hverken være et nederlag eller øh, et kæmpe drama, at når, så kan jeg ikke få min fødsel, fordi at vi ved faktisk fra forskningen, at det kun er 3 ud af 10, der behøver behandling, når de kommer ind på sygehuset. Og det er både fordi hjemmefødselsjordmødre arbejder med ret høje sikkerhedsmagn, og fordi at de fleste fødsler faktisk er, altså sagtens kan være ukompliceret også på et Så... Så dermed sagt, man bestemmer, hvor man vil starte hende. Men når du så spørger til mors fordele, så er det også fordi, at det med, at man ikke, i hvert fald nødvendigvis, skal ud og køre. Altså de fleste kvinder, der har født på hospitalet, de omtaler jo den der køretur som redselsfuld. Altså, hvor fedt er det, at du er midt i, at du har stærke ved, at du har måske lige fundet en eller anden måde at håndtere det på, du står og nødbruser, og du trækker vejret, sådan du har lært, at du gør det så godt du kan. Du tænker, okay, det er crazy, men jeg kan godt håndtere det. Så skal du fucking have tøj på, så skal du ud af det der varme, så skal du have tøj på, så skal du ud i en bil eller en taxa, så skal du køre gennem natte tomme gader, så skal du ned i en parkeringskælder i en betonklods og finde op på et eller andet. Og så derop, da jeg selv født på sygehuset for, for første gang for 24 år siden, så kan jeg huske alt det her. Det var stort set sådan, som jeg lige har beskrevet det. Og så kom vi ind på sygehuset, og så blev vi i af, I kan sætte jer over på plastikstone, og jeg var i chok. Altså, det var før jeg selv var blevet jommer, jeg var bare sådan, Vente. Jamen jeg skal ikke til tandlægen, jeg vil have fødet et barn. Og jeg var sådan, jamen kig på mig. Jeg synes jo, jeg var, ikke jeg var ude i tårne, men jeg var også sådan, det er jo en sindssyg proces i min krop. Jeg kan da ikke bede mig om at sætte mig over og vente og læse et Og så sker der jo det, der sker for mange kvinder, at så daffede de der ved at af.
0: Mm.
1: For den der indlæggelses er jo meget normal. At, at det, at man flytter kvinden, det er fordi nervesystemet er så sårbart i fødslen. Fødsel er en, en hormonel, dyrisk proces, som jo er uger gammel. Det siger ligesom sig selv, at konceptet var der lang tid, før øh, vi havde læger og jordmadere til at tage sig af det. Og, og det vil sige, at nervesystemet er nødt til at være på vagt. Altså det, nervesystemet skal simpelthen sørge for, at det er tryk nok at føde min unge her. Så hvis nervesystemet opfatter de mindste farer, så lukker fødselen. Så lukker og, og det er jo meget smart at man ikke ude på savannen, og nu gunger det i det fjerne, og nu kommer min unge, nu ligger jeg her både bløder og har et nyfødt barn, og nu kan jeg ikke flygte nogen steder, så går fødslen i stå. Det er jo faktisk smart. Det er bare ikke så smart, når man har indbygget sådan en, en lille bitte fare, som, som det at blive flyttet fra sit hjemlige miljø og ind på et sygehus. Og det er jo ikke, fordi det er farligt. Og jeg er med på, at rigtig mange kvinder tænker, Nej, det er da meget trykker Eller deres mænd tænker, det er da meget tryggere, vi er henne. Det var fandme godt, vi kom afsted. Men nervesystemet skal vende sig til, at der er nye lugte, der er nye lyde. Det er en anden fornemmelse. Måske skal jeg have sådan en hospitalskjorte på. Altså de der bitte, bitte små taktile sansninger af, det her det er fremmed. Det skal nervesystemet forholde sig til,
0: og den forholde sig til ved typiske udoverværende. Mm. Og det hører jeg jo også rigtig meget på at der er vist op, fordi der er ikke stor forskel på, om det kan være et billede kontra det, du siger, men at flytte en ko og så en kvinde i fødslen. Altså, vi er nothing but mammals, der vil være den ja. der. Ja, så det er en meget fin ting at fremhæve. At andre ting, du tænker på i forhold til morens oplevelse, som du oplever, er forskelligt fra hospitalet øh, kontra derhjemme? Eller hvad kan man vinde fødslen ved at planlægge den? Altså, man kan jo...
1: Man kan sige, at i udgangspunktet så burde det jo være sådan, at en kvinde, der skal føde, bliver behandlet som en dronning. Altså simpelthen bare var, at alle bare lå for hendes fødder. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg tror egentlig, at mange jordmøder har det udgangspunkt. Men, men på en stresset hospitalsafdeling, så er det bare ikke hverdag. Det er ikke virkeligheden. Det er mere som jeg beskriver om, sæt dig lige og vent derovre, nu skal vi lige se, hvornår vi får tid. Nu skal du ned på en afdeling og undersøges der, så skal du bagefter over på en fødestue, så er der en ny så osv. Og det her skal ikke lyde som en kæmpe kritik af det system, fordi de gør alt, hvad de kan. Altså mine kolleger, de knokler i bukserne, det er bestemt ingen kritik af det. Men man kan sige, at ved at blive derhjemme, så kan kvinden ligesom være sikker på, jamen det er mig, der bestemmer, hvem der går ind og ud af den dør. Altså et andet, et andet eksempel fra min egen fødsel, at jeg ligger på alle fire op på sådan en briks inden med åbenbart røven til døren. Og det går først op for mig, i det den går op, og en eller anden stikker hovedet ind og spørger mig et eller andet helt ligegyldigt, har du det og det i skaben eller sådan noget. Og lige der får jeg sådan et moment, hvor jeg ellers er 8 cm og sådan små brølende helt i min egen verden, hvor jeg tænker, fuck, lige nu står døren åben ud til gangen. Alle, der går forbi, de kan så se mig nøgen her, med et eller andet drøbende ud af mit underliv. Altså, det følte jeg faktisk vildt intimiderende. Men jeg kunne jo ikke engang nå at sige noget, fordi døren var åbnet, og den der sygehjælper havde fået sin stofblil, eller hvad det var, hun kom for. Så det er på en eller anden måde, det med at kunne til fuldt ejerskab over, hvad skal der ske? Altså, det er, lidt, øh, det er lidt det der med, hvis vi gør alt muligt andet vigtigt i vores liv, så planlægger og planlægger og planlægger vi altså, er jo ikke nogen, der siger nu, vi vil gerne giftes, men øh, vi går bare ud af kirken, og så går vi lidt ned ad gaden og ser, om der er en restaurant, der er plads. Mm. Det skal nok blive hyggeligt. Ja, vi er spontane, det kan vi godt lide. De fleste, de kan godt lide at vide, jamen, vi kan lide den slags mad. Vi vil gerne smage den inden, så vi ikke sidder på dagen og siger, okay, det var fandme en tør skosål, vi fik der. Altså, vi, vi gør os helt vildt umage. Mm. Og det er egentlig der, jeg gerne vil tilbage til, dog uden det skal blive en stor præstation, men at vi gør os umage med, hvad skal til for, at du kommer til at føle dig som en dronning? Hvad skal til for, at vi virkelig beskytter dig, beskytter dit nervesystem?
0: Så det er en måde at tage fødselen hjem ja. i bogstaveligste forstand, det det. både i sind, fysik og omgivelser. Yes. Ja. Hvad med faren eller medmoren, ja. det vil sige den partner, man har med til fødslen. Mm -hmm. Hvad er din oplevelse, det betyder for den, der er ved siden af, og dem som samarbejdende par også? Hvis du skal sige lidt om det. Men
1: jeg oplever faktisk tit, at, øh, at partneren kan være den, der har de fleste, øh, hvad hedder sådan noget, øh, skrubler omkring hjemmefødsel. Mm. Og jeg tror, det er fordi, det sådan instinktivt ligger i partnerrollen, at jeg skal jo beskytte min kvinde. Og hvordan gør jeg bedst det? Jamen lige nu hedder den kulturelle norm, jamen det er ved, så snart der er nogen ved, så, øh, så styr det ind på et sygehus og hospitaliserer hende. Nu er der styr på det, nu er det trygt. Men de partnere, som så øh, ligesom går med til, at okay, jeg kan godt se, det er dig, der skal føde, og hvis det er det, her, du gerne vil, så gør vi det. De ender jo med at opleve, punkt et, alle sådan nogle banale ting, som at jamen, de kan gå ud og lave deres egen kaffe, de kan spise en mad, når de er sultne, de skal ikke spørge nogen om noget, de ved, hvor toilettet er, de kan... Hvis der er lidt stillestand, så ligger de og putter ind i dobbeltsengen og kysser lidt, og de føler sig mere frie. Men de oplever også generelt, at de kommer meget mere på banen. Fordi i virkeligheden er partneren jo den aller, aller, aller vigtigste fødselshjælper. Altså det kunne vi lave en hel podcast om, fordi det er jo vanvittigt vigtigt, hvad for en rolle partneren spiller. Fordi at det her er så intimt, og det er så tæt knyttet til nervesystemet, hormonsystemet fuldstændig, ligesom vores seksuelle liv er. Så den, der kv kender kvinden bedst, der er jo partneren. Mm. Så det vil sige, at hvis partneren har det godt, slapper mere af, Altså sådan en lille bitte banal ting, som at dybe kys er med til at afspænde hele kævepartiet. kæbepartiet hænger sammen med bækkenpartiet. Et dybt kys udskiller det oxytocin-hormon, som også trækker livmoderen sammen. Altså sådan noget som at kysse sin partner dybt og inderligt gennem hele fødslen det kan være med til at afkorte den flere timer. Det kan være med til at gøre, at den, den simpelthen glider så meget nemmere, at der er alle mulige komplikationer, der ikke tilstøder. Og det at lige så stille finde ud af at erfare, hold kæft mand, den, den indflydelse har jeg på det her. Det jeg gør, hvordan jeg placerer mine hænder på hendes krop, hvordan jeg kysser hende, hvordan jeg taler til hende, og det føler jeg mig meget friere til at gøre her. Mm. Det gør, at jeg vil sige, altså de der partnere bagefter, de er ikke til at skyde igennem. De bliver de bedste fortalere for hjemmefødsel, de er fuldstændig sådan, altså, hvorfor har du ikke sagt det her noget før? Det er jo verdens bedste idé. Hvorfor ved alle ikke det? Hvorfor bliver alle ikke føder? Så, så jeg synes faktisk, at de
0: er tit dem, der er næsten allermest begejstret. Hvad er det springende punkt, oplever du for, at den anden tager skridtet ind i hjemmesøslen? Fordi jeg er jo fuldstændig med på de ting, at uh, du siger her, men er det den der oplysning omkring, at det sikkerhedsmæssige grundlag faktisk er en højt i Danmark, mm. når det kommer til hjemmefølsler, som de så har været ja. uoplyste omkring. Eller hvor ja. er det ligesom, at de træffer beslutningen? Jeg ved godt, det er en fælles ja. beslutning, men ja. der er alligevel ofte en partner der skal mm. overtales, er mit indtryk.
1: Ja, men det er også mit indtryk, at det, det faktisk fylder meget. Mm. Og det er rigtig tit tallene Altså simpelthen det der med, altså både de ting, jeg kan fortælle om, at øh, jamen, der er... Der er for det første er der den samme, det vi kalder mortalitet og morbiditet. Det har man undersøgt i kæmpe store studier. 750.000 kvinder har man kigget på. Og dem har man lavet mange af. Altså der, er, der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget forskning på det her område. Mm. Og det vil sige, at altså du løber ikke nogen risiko. Og så er det også en forståelse for det, som jeg kalder fødselens dramaturgi. Altså det her med, hvordan udvikler en fødsel sig? At, at der er det jo sådan i vores samfund, at der interesserer vi ikke rigtigt for det der med børn og fødsler, før vi pludselig selv har en kage i ovnen, og ligesom står der og fuck, nå, nu er det så også det går ud over, hvordan gør man det? Mm. Så de oplevelser, man har, eller den, den øh, overbevisning, man har omkring fødsler, er måske sådan lidt sporadisk, lidt sådan fra øh, Hollywood-kulturen, lidt fra overleveringer på arbejdspladsen, lidt sådan lidt af hvert. Så det kan være alt muligt. Så det kan sagtens være, at at partneren eller kvinden for den sags skyld har sådan en idé om, men, øhm, hvis ikke Malene havde født ind på hospitalet, så var både hende og hendes baby død.
0: Mm.
1: Og når jeg så får lidt flere detaljer om den fødsel og kan sige, prøv at høre, Malene hun var blevet overflyttet syv timer før det kejsersnit. Det er ikke sådan, så det går fra, vi er derhjemme, vi er i vand, mormor bag er ude i køkkenet, der er sterillys tændt, alt er dejligt, til sekundet efter, nu har vi brug for et kejser kejsersnit. Men det skal man jo også vide noget om fødsler, for at vide. Fordi det er jo altid sådan, det bliver klippet sammen på film. Altså, der, der får hun vandafgangen ned i supermarkedet, og næste øjeblik, så har de grønne klæder alt og råber push. Og altså, det, der, den der, det er jo netop fordi, at fødsler, langt hen ad vejen, i hvert fald for udenforstående er røvkedelige. Altså, de er langsomme, de er rolige, der sker ingenting. Altså, det det er sådan lidt ligesom et, et godt forspil. der er jo ikke nogen, der, der gider at sidde og se på i tre kvarter i en eller anden pornofilm. Altså det er jo fuldstændig klippet ind til benet. <laughs> <laughs>
0: altså. Vi springer over, at vi manden ringer på. <laughs>
1: <laughs> så dermed sagt, at der, det er også noget med at få nogle forviklinger ligesom ud. Fordi at når man kun har de der nedslag og sådan selv kobler ting sammen, jamen så kan man godt få den idé om, at fødsel, det er noget super dramatisk, og man skal på en måde være lidt heldig, hvis man slipper fra det med livet i behold, og i øvrigt kæde det sammen med, vi har så lavet en børnedødighed, fordi vi føder på hospitalet.
0: Mm. Og det er jo heller ikke sandt. Nej, og det synes jeg er meget vigtigt øh, at understrege. En anden ting, som jeg bliver spurgt meget til af møderne, det er, nu har jeg truffet det her valg om hjemmefødsel, men pludselig mm. så går det op for mig, hold der op, hvad der mange, der bliver overflyttet til hospitalet. Ja. Når jeg siger det, hvad tænker du så i forhold til de tal, der er på øh, mm. området? Mm. Altså, at
1: overflytningsgraden afhænger simpelthen af, hvor godt den hjemmefødselsordning er organiseret. Det kan vi se. Det er ikke min holdning. Det er, det er også tal, der viser det. Så det er dejligt, hvis man kan vælge en erfaren hjemmefødselsjumre, fordi så falder ens risiko for overflytning. Så det er den ene ting, at, og det kan man jo så ikke altid nogle gange, så man... Bare føde med Herningen Hospital, der sender en jomfru ud, og hun kan jo være fuldstændig vidunderlig og erfaren og alt muligt. Men, øh, men det er sådan ligesom mere et organisatorisk plan, et strukturelt plan, hvor jeg også synes, at man, øh, man giver kvinder for dårlige betingelser. Men det skal nok, jeg skal nok styre mig selv og prøve at komme tilbage på sporet. Fordi i forhold til det med overflytning, så synes jeg faktisk, det er lige så vigtigt, at man ser det som... Altså jeg plejer at sige, at du har en håndfuld af, af trumfer. Og en af de trumfer, det er hospitalskortet. Og det kan vi bare trække, hvis vi får brug for det. Så det er jo ikke det enten eller. Det er jo ikke sådan noget med, at en, enten så er det helt ud i buschen, og så øh, har vi kun de urter, vi selv koger over bålet, og øh, du kan bide i et ræb, og øh, så overlever barnet, hvis det gør. Nej, altså vi er faktisk så privilegerede i den her del af verden, at vi kan planlægge alt det rolige, dejlige, vilde, naturlige, spontane ur, kvinde, alt det. Det kan vi planlægge derhjemme. Og hvis det så på en måde, hvis de trumfer slipper op, hvis vi ligesom kan mærke, altså den hyppigste årsag til overflytning, det er, det er stillstand i fødslen. Så det er ikke drama overhovedet, det er faktisk bare, der sker for lidt. Og man med den her vedtvækkelse, så efter at have prøvet alt muligt, reboso og homøopati og akupunktur og hallihallo, alt muligt, så siger man, okay, vi pakker bare Volvoen og kører ind på sygehuset, det er fint.
0: Så det er faktisk det du opfordrer til at se det som et både og, fordi at der kan jo være nogle situationer, hvor der er det er bare Guds gave til fødselen at få et veddrop. når alt ja. andet er blevet øh, brugt. Ikke? Altså, men præcis. det er bare meget forskelligt ja. at starte det ene kontra det andet sted. Ja. Øhm, der er en ting jeg sidder og tænker på, og det er, hvis det nu er så super sikkert at føde hjemme, og faktisk i nogle tilfælde, som jeg også kan høre du siger det, sikrere. Mm -hmm. øhm, hvorfor anbefaler hospitalerne så ikke? Altså, fordi jeg mener, når du kommer i kontakt med din koncentrationshjordmor, så er det jo ikke det første, du bliver præsenteret for. Men du har også det her, den her mulighed. Altså, hvorfor er det ikke, vi bliver givet det råderum som mm -hmm. et udgangspunkt, også hos lægen for den sags skyld? Mm -hmm. Mm -hmm. Jamen det er et godt
1: spørgsmål. Og øh, man kan sige, at altså, lov, lovmæssigt så har kvinder både en ret til at føde dig hjemme med en jordmor i hjemmet øh, og få gratis jordmorhjælp i hjemmet. Og så har hun faktisk også en lovsikret ret til at blive øh, informeret om sine valg af fødesteder. Og den, øh, den pligt, den ligger hos den praktiserende læge ved det første besøg, som jo typisk er sådan 5 5-10 uger hende i graviditeten, at man møder sin læge. Så hvorfor de praktiserende læger ikke siger mere om det her, det tror jeg handler om deres egne følelser. Altså at, øh, at de hører de hører jo også mange fødselshistorier, de får mange kvinder tilbage i praksis, som de har fuldt i graviditeten, og så tager de ind på et sygehus, og så kommer de tilbage. Og med al respekt for praktiserende læger, som er et dejligt folkefærd, som jeg holder meget af, så, så ved de jo sådan set ikke noget om normale fødsler. Altså, de er slet ikke uddannet i det. De har, ikke, de har kun en uddannelse i, i det, det patologiske. De er typisk, altså for at blive praktiserende læge, skal man typisk have været seks måneder på en fødgang. Der, der når man jo ikke sådan at få erfaring med fødsler, men man når at se en hel masse. Og det, man når at se, det er lidt ligesom de brudstykker, jeg forklaret før med, med partneren og andre, der sådan kobler, når jeg bliver kaldt ind på en stue. Øh, 10 minutter efter, der løber vi ned ad gangen til et kajsesnit. Mm. Så, øh, så det er på en måde også, fordi at der er et helt felt, de simpelthen ikke ved noget om. At de simpelthen ikke kender til, jamen, hvordan er, er fødslens fysiologi skruet sammen, fordi dem, der gør det, de anbefaler det. Og det, man kan se i for eksempel... Nu skal jeg ikke nok prøve at holde mig lidt fra det, det politiske lag, men altså i, i Region Sjælland, hvor man jo i næsten 30 år har haft en velfungerende hjemmefødselsordning, en offentlig ordning, men hvor det er private jordmødre, der ikke laver andet. De har kæmpe speciale, de tager ud til hjemmefødsler. Der har man både en meget lav overflytningsprocent, men man har også den effekt, at hjemmefødslerne, de stiger og stiger og stiger. Fordi både... Er det hyppigt at komme i mødergruppen med en, der er født hjemme, og høre, gud, kunne man godt det? Nå, det vil jeg da egentlig ønske, at jeg adgiver. Det lyder da mega fedt. Plus, at mange af de der praktiserende læger, der selv skal have børn, tænker, hmm, og måske føder hjemme, og gør man det en gang, jamen så anbefaler de det til alle deres klienter. Alle dem, det nu er, er oplagt for. Og så hører de de gode historier. Så der er fx altså en kommune som Sorø, hvor det er over 10 procent, der føder hjemme. Mm. Og det er, jo, altså, det er jo næsten en... Ja, 4-5 dobling af, hvad der er på landsplan. Så, så det er simpelthen kulturelt, at vi på en eller anden måde kun er nået dertil, hvor, hvor der stadig er en eller anden kollektiv overbevisning om, at der er en godt, der var et hospital, for ellers er det slet ikke sikkert, at klarede havde klaret det.
0: Og det synes jeg er en meget vigtig pointe, fordi der er altid noget bag det der udsavn, og så også det der med, en kultur, der groer på os. Når vi kender mm. nogen, der kender nogen, mm. og man har hørt om, fordi det der tryghed opstår. Yeah. Og vi er jo meget sådan nogle flokdyr, der gør, mm. som de andre gør. Mm. Ikke? Det er meget et spørgsmål om oplysning, mm. og så den der kendskabseffekt. Og jeg er yeah. simpelthen så glad for, at du fremhæver hjemmefølgelsen i Sjælland, som jo øh, er et pragt eksempel yeah, på det er det bare. Øhm, i alle de her ord, de har arbejdet for sagen. Yeah. Det, der også er meget vigtigt at spørge om, synes jeg, at den her sammenhæng, og det må også være noget det, lytteren sidder og tænker på. Hvad er dine gode råd i forbindelse med øh, hjemmefødsel? Jeg tænker sådan helt lavpraktisk, fordi mm -hmm. ofte er det spørgsmål, jeg får, det er sådan noget med, man sviner det ikke og kræver det ikke enormt meget osv. Og, mm. og min erfaring er, at det gør det faktisk ikke, men jeg godt tænker at høre dine tips. Yeah. Yeah. Hvad, hvad kræver det? Yeah. Altså. Yeah.
1: Men mit første tip er faktisk, keep it simple. Altså i forhold til sådan noget med plads, altså der, der kommer alle de der, når man så begynder måske at lukke til, nej, det kunne vi egentlig godt tænke, så kommer der alle de der, øh, så skal man ligesom over alle de der hum, men det kan ikke lade sig gøre, de og de og de grunde. Og nogen tror, man skal have mega meget plads. Det behøver man ikke. Altså, jeg siger nogle gange i sjov, at hvis der er plads til at lave nogle unge, så er der også plads til at føde dem. Altså, du skal ikke bruge ret mange kvadratmeter, fordi det, det, det handler om, det er faktisk intimitet og tryghed. Så jeg har taget imod børn, haft vidunderlige hjemmefødsler i bitte, bitte små kollegieværelser, hvor man tænkte, jamen, altså, jeg ved knap nok, hvor jeg skal stille min taske, for der er ikke nogen ledige flade, men det er lige meget. Fordi på den måde så, altså, det kræver ikke meget mere plads, end det gør for undergasmer. Så, så på en eller anden måde, så, så er det det med at tage igen alle de der kulturelle forviklinger, hvis man på en måde kan prøve at rense sig lidt fra dem, og så bare tænke det tilbage til, okay, min krop skal igennem et vildt stykke arbejde mit sind skal ud på en vanvittig rejse, jeg skal ture det her. Altså, meget af det handler jo også om, at, at, at uh, rutsjebanen kører, jeg må bare holde fast, altså, hvordan gør jeg det? Så, så punkt et er, at det kræver ikke en hel masse plads. Det kræver heller ikke en hel masse afdækning. Altså, jeg havde verdens den sødeste far engang ude i Roskilde, der pakket nærmest hele parcelhuset ind i sådan noget bølgepap. Altså, det er ikke nødvendigt. Det var mega sødt. Det var jo den bedste mening. Det <laughs> er Men, besønderlig valg, bølgepap. Altså, jeg kan jeg fortælle, tænker... at det knirker meget mærkeligt, når man går på det. <laughs> Men altså, det er jo igen en forestilling om fødsel, som sådan en nærmest crime scene. Altså sådan noget, der bare Åh, der er blod over det hele, det er. og det er der ikke. Altså det er jo også en velbevaret hemmelighed, at typisk så bløder man først efter fødslen. Mm. Altså det er faktisk der, hvor moderkagen har kroet ind i livmorvæggen. Det er, når den river sig løs, igen, så kommer der en blødning. Men det er jo ikke, mens man er på vej op ad trappen til anden sal eller sådan noget. Altså, der kan man jo sådan set bare lægge sig på et af de der blå stykker, som jordmoren har med, der opsuger utrolig meget. Så man behøver ikke engang... Altså, man må gerne købe et tisselagen hvis man har en dyr seng, man er glad for, at man ikke gider have... Altså, man, vandet kan jo også gå, det kan det jo gøre, selvom man skal ind på sygehuset. Så det er jo ikke, fordi man ikke må dække øh, sin seng af, for eksempel, hvis man godt kunne tænke sig, at den madrasse ikke lugtede af fostervand. Men, øh, men ellers så er det ikke nødvendigt med alt det der afdækning. Jeg synes, at øh, jeg synes, der skal være et fødekar. Og det er ikke fordi, at jeg skal bestemme, hvordan kvinder skal føde overhovedet. Men det er fordi, jeg synes, det er så afgørende lækker et tilbud at have i sin fødsel. Og fordi, at kvinder i fødsel, de skal ikke øh, kognitivt tage stilling til en masse ting. Det kan man slet ikke. Altså når man er gået i sin krybdyrs hjerne og i sit fødeinstinkt, så er man så optaget bare af øh, ja og nej. Altså man er helt sådan simpel, og det er sagt på den bedst tænkelige måde. Men man skal ikke begynde at spørge en kvinde i fødsel. Nå, men øh, kunne du godt tænke dig at komme i brusebad, eller vil du lidt hellere? Fordi det aner man ikke. Altså man har ingen anelse om det. Men hvis man kan fylde et fødekar og sige, prøv lige at hop lige med op i det her kar. Hvordan er det? Åh, oh, det er fedt. Det kan jeg virkelig godt lide. Så kan hun mærke det. Og det kan også være, at hun er en af de få kvinder, der efter tre vejr dernede siger, Puh, jeg kan slet ikke finde mig til rette, det er for, uh, det er for et eller andet varmt, eller det er for, uh, jeg skal op og stå, jeg skal op og stå på mine ben, giv mig mit køkkenbord tilbage, jeg vil derud igen. Så fint. Altså det er jo slet ikke fordi, at jeg skal bestemme, om kvinder skal føde i vand. Men man kan bare sige, at hvis ikke fødekarret er der, og hvis ikke man vil ofre de der 400 liter varmt vand på at prøve at fylde det, så kommer hun ikke til at mærke, at det måske var det, der gjorde hun bare synes, Fuck, hvor fedt. Altså, det er jo kæmpe god smertelindring, Der det er mange, der kalder det der vand for the aqua De The
0: aqua yes. Det er et godt udtryk. Ja. Og jeg vil sige, som med alt andet, så er det jo en mulighed. Det er et råderum. Men hvis det ikke er for håndværende, så har du lidt svært ved at træffe det der vand. Ikke? Ja. Og præcis som du siger, det er jo ikke sådan, at man er vandføder eller ej. Det er man situationen og timingen Lige afgør. Ja. Og så kan det være, at man elsker det næste gang, hvis man ikke kunne lide det den her. Ikke? Altså, det. Men muligheden ja. er så vigtig. En anden ting, jeg sidder og tænker på, Anne, det er, hvis man nu har truffet det her valg om hjemmefødsel, mm. og så bliver man lidt i tvivl alligevel, eller man har ligesom truffet den her, øh, det her valg om at skulle føde ind på hvide år, og så tænker man, det skal sgu alligevel meget interessant med mm. det der hjemmefødsel. Kan man skifte mening? Mm, det kan man.
1: For det første, så, og det er også derfor, at jeg, jeg prøver at pointere, at det, man planlægger, det er, hvor starter min fødsel? Fordi du, det er lidt ude af dine hænder. Hvor bliver den afsluttet? Men både kan du jo stå hjemme under dine bruser, have gode, kraftige ved og tænke, videre for jer. Ja. Og så ringer man faktisk, det går, man ikke sige, for ja, når man ringer. Men man ringer, og så siger man, prøv hør, kan vi bestille takeaway i stedet for? Vi vil sindssygt gerne have en jordmor og noget udstyret ud til os, i stedet for at komme ind til jer. Og det er jo ikke sådan, hospitalerne helst vil have det. De vil jo gerne vide, hvem der føder hjemme, og hvordan der hvorledes. ledes. Men fordi at det de facto er en akut afdeling, hvor de heller ikke kan planlægge en skid, så gør det ikke nogen reel forskel, fordi de havde jo ikke kaldt en ekstra jordmor ind, fordi du havde termin nu her omkring. Så, så, så det er alligevel en afdeling, der hele tiden er nødt til at arbejde ad hoc og hele tiden arbejde med, når hun fødte nede i parkeringskælderen, hun fødte osv. Så du kan faktisk godt ringe og sige, jeg kommer ikke til at flytte mig. I må rigtig gerne komme hjem til mig. Og selvfølgelig kan du også undervejs i din hjemmefødsel sige, det lød meget godt på papiret, det var da en god bog, andet havde skrevet, jeg fik lyst til at føde derhjemme, men det kan jeg bare mærke nu. Jeg, enten jeg bliver jeg utryg, jeg holder igen, jeg, jeg, har, jeg har brug for at komme ind på det der hospital, eller jeg har brug for, altså nu er lige ved at sige ægte smertelindring, men altså medicinsk jeg skal simpelthen have et ordentligt godt i nøden. Jeg synes, det her det er for sindssygt. Jeg kunne godt tænke mig den der epidural, hvor jeg ikke kan mærke ret meget fra brystet og ned, og det er jo også fint. Og det, der så bare er super vigtigt at huske, både hvis man bliver overflyttet af grunden, man ikke selv er herover, eller fordi man vælger det er at altså godt begyndt er mere end halvt fuldendt, fordi det at sætte din fødsel godt i gang, det kan ikke komme skidt tilbage. Så alle de gode hormoner, nu vi ikke snakker så meget hormoner, men altså oxytocin, vores fødehormon, det trives, hvor vi er rolige, hvor vi er trygge, hvor vi føler os safe. Og, og den den, øh, den snibbold, der ruller der, den, den er enormt stærk, så hvis du ligesom først er godt i gang, Jamen, så kan du også sagtens komme ind på sygehuset og få en rigtig fin, spontan naturlig fødsel derinde.
0: Mm.
1: Og det kunne for eksempel også gælde de kvinder, som måske har et tidligere kejsersnit, eller andre grunde til, at skal ikke føde derhjemme, men det er måske meget fedt at lige have nogle timer derhjemme, hvor jeg kommer godt i gang.
0: Mm. Og jeg er så lykkelig for, at du siger det på den der pragmatiske måde, fordi det er jo det der med, det ene udelukker ikke det andet, men det er jo altid oplysning og den der følelse at kunne træffe nogle valg, som gør, at man får en god fødselsoplevelse. Om den så foregår på månen, ikke? Altså, men du skal fint. bare vide, at den her mulighed, den eksisterer, det skal mm. der meget mere oplysning til og Det synes jeg virkelig, du har givet os et godt indblik. Der er en sidste ting, jeg gerne vil spørge dig om, og det sad jeg og tænkte på i forbindelse med, øhm, vi snakker om det der med at, at skifte valg undervejs. Mm. Kan man altid være sikker på, at der kommer en jordmor ind, hvis der er sådan, at man river i håndtaget sidste øjeblik og siger, jeg vil faktisk hellere have takeaway, end jeg vil ind på en restaurant? Mm. Altså,
1: ja, hvis du spørger sundhedsloven, så kan man. Og så kan man sige, altså... Hvad skal jeg næsten svare til det? Fordi vi har jo alle sammen hørt de det historier historie om, at det er jo ikke nok nødvendigvis at sætte ind på sygehuset for at være sikker på, at man får en jordmor. Så det kan jeg vel ikke sådan sidde og garantere, men jeg kan sige, at det har du en lovsikret ret til. Mm. Og at øh, de gør så jo umage, selvfølgelig. Men, men man skal ikke man skal faktisk ikke lade sig spise af med, men det har vi ikke kapacitet til at sende ud til dig, fordi det er ikke dit problem i det øjeblik. Der, der er det faktisk deres organisatoriske problemer og det gør det jo ikke mindre, altså derfor er det jo et reelt problem alligevel. Men, øh, men hele den der tanke om, jamen hvis du kommer ind til os, så kan vi godt afse en jomor til dig. Mm. Så kan man jo også selv læse mellem linjerne, ja, fordi så skal hun passe fire andre imens, for ellers kunne hun vel lige så godt komme ud til mig. Så, så et eller andet sted kunne man også være fræk at sige, så skal man bare stå endnu hårdere på sit ønske, fordi så ved man, der er med travlt derinde.
0: Så, ja. <laughs> så, ja. Og det synes jeg er godt bag ved tæppet, tip og give. Og jeg synes, vi alle sammen ved afslutningen af den her samtale, skal fryde os over, at vi faktisk er det eneste land i verden, som ja. har det som en grundsikret ret, at ja. have altid adgang til en jordmor. Ja. Der findes ikke noget andet land i verden, der har det. Nej, det skal Så vi brug den godt mulighed. Ja. Vi skal værne om det, men brug også de muligheder, mm. der er. det håber, I har fået inspiration til ved at lytte til privatjordmor Anne Ruby i dag. Og så glæder jeg mig så meget til, Anne, at vi snart skal have en samtale om karsersnit, for det er du faktisk også ja. ekspert i at ja. tale om. Så der går ja, altså. vi jo til en helt anden del af fødslen, mm -hmm. men det skal man jo også vide noget om, inden Absolut. man skal føde, fordi at der kan den også vandre hen. Mm. Tusind tak, fordi du ville besøge os i dag. Hvert var Anja Baj, og til Johanne mygen, og vi havde jordmor Anne Ruppe i studiet. Tak. Selv tak.